0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En este programa estaremos meditando la siguiente frase, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Vamos a llegar hasta ahí, hasta esa frase como ustedes se han dado cuenta, es el tema de la encarnación del Hijo de Dios. El tema también del nacimiento de Jesús. Cuando viene a habitar en medio de nosotros, como dice San Juan, y decimos también nosotros en la oración del ángelus, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto griego original dice, puso su tienda entre nosotros. verdad Esas tiendas de campañas que usaban pues, los judíos, los griegos en aquel tiempo para habitar, para vivir. Por eso hay diferentes traducciones a veces. Algunas dicen, acampó entre nosotros. Pero todas tratan de transmitirnos esta idea de que vino al mundo y pasó entre nosotros. Tenemos ya en los evangelios los dichos y las obras de Jesús, sus palabras y sus obras. Entonces, como vamos a poder ver, en esta frase tenemos tantos elementos, palabra por palabra, para ir meditando, ir profundizando en nuestra fe. Es un hecho importantísimo, el hecho de la encarnación, porque en este mundo, como dice el Coelet, donde dice en el Antiguo Testamento, no hay nada nuevo bajo el sol, en realidad la encarnación del Hijo de Dios es un nacimiento, su venida entre nosotros, si viene a cambiar el curso de la historia de toda la humanidad, viene a transformar todas las cosas, ¿verdad? es un, un punto de partida, es un parteaguas que marca la historia humana, no, lo podemos ver incluso eh, en las ciencias, en, en la historia civil, cuando se narra un hecho muy antiguo, se usa incluso ese lenguaje y se dice 3.000 años antes de Cristo o después de Cristo, qué? es el punto de partida que marca de verdad la historia de la humanidad. Entonces, eh, en realidad, pues aquí comienza la historia de la salvación ya para cada uno de nosotros. Este misterio de la encarnación, nosotros como cristianos lo celebramos en la liturgia, especialmente en dos momentos durante el año. El primero, y más importante, más conocido, es en la Navidad, el 24 por la noche y el 25 de diciembre. Ahí celebramos el nacimiento del niño Jesús, del niño Dios. Pero también otra fiesta, otra solemnidad muy importante que a veces pasa desapercibida o no nos damos cuenta, es la que acabamos de celebrar hace poco el 25 de marzo, que es la Anunciación del Ángel Gabriel a la Santísima Virgen María María. O la encarnación que comienza ya desde ahí comienza desde ahí, porque desde el momento en que la Santísima Virgen María le responde al ángel Gabriel y le dice: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde ese instante comienza a gestarse en su seno el Hijo de Dios. Ahí comienza la concepción. Por eso, si ustedes acudieron a la Santa Misa el 25 de marzo. Y pusieron atención en la oración colecta, se, le, se pedía a Dios y se decía, nosotros que celebramos ahora el inicio de nuestra salvación o los inicios de la salvación, te pedimos ¿verdad? y continuaba la oración. ¿verdad? Pero era bien interesante que la liturgia ya nos hacía ver que ahí comenzaba el inicio de la salvación, el inicio cercano, ¿verdad? porque en realidad Dios venía preparando la venida de su Hijo desde el Antiguo Testamento, a partir del pecado original, es ahí donde Dios anuncia la venida de su Hijo. En el Génesis, el capítulo 3, versículo 15, Génesis 3, 15, dice Dios Padre a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y uno de su descendencia te aplastará la cabeza. Ahí nosotros tenemos el primer anuncio del plan de Dios de su proyecto para enviar a su propio Hijo a la tierra, para librarnos de Satanás, del maligno, como decimos en el credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Después, los profetas anunciaron de muchas maneras la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Todos los profetas, de una manera u otra, hablaron de Cristo y prepararon su camino. Ya la preparación más cercana, más inmediata, es la que hace san juan el bautista por eso a san juan el bautista se le considera el último de los profetas del antiguo testamento y el primero el único del nuevo testamento y tuvo el privilegio san juan el bautista de ser el único que pudo señalar a cristo que pudo decir he ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo todos los demás profetas del antiguo testamento solamente se quedaron en el anuncio en la esperanza, en esa espera de la venida del Mesías, pero fue solamente Juan el Bautista quien pudo señalarlo directamente ya entre nosotros. Toda esa la preparación que Dios hizo, que viene desde los inicios, ¿verdad? como podemos ver, desde el Génesis y esa elección de un pueblo para enviar a su propio hijo. Todo el Antiguo Testamento, podríamos decir, que es una preparación para la venida de Cristo. Pero como les decía ya, el inicio en concreto se da ahí, en el momento de la Anunciación, en el momento en que la Santísima Virgen María da ese sí. Ahí comienza ya a gestarse en su seno el Hijo de Dios. Entonces vamos a ir meditando prácticamente palabra por palabra sobre esta verdad de fe, apoyándonos en nuestro catecismo, como les decía desde el primer programa, es nuestra guía para ir reflexionando sobre el credo. En este momento nos encontramos en el numeral 456 de nuestro catecismo y dice el numeral 456, con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Aquí se menciona la causa o el objetivo, el motivo de la encarnación y el motivo es por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Entonces ya vemos ahí que era necesario que Jesucristo se encarnara para salvarnos. Ese era el plan del Padre el plan que el Padre había pensado para darnos la salvación. Entonces vemos cómo esa causa somos cada uno de nosotros y de una manera especial a partir del pecado original, porque ahí se había roto la amistad, la armonía con Dios y ningún hombre podía pagar esa deuda que teníamos con Dios, sino solamente Dios mismo a través de su Hijo, a través de Jesucristo que es Dios y hombre verdadero. Los padres de la iglesia se ponen una cuestión ¿verdad? un poco hipotética y ellos se preguntan qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado. ¿verdad? En realidad eh, es difícil pues dar una respuesta concreta, definitiva, porque lo que conocemos es lo que sucedió. Pero llegan a decir ellos, aunque no hubiera existido el pecado original, seguramente el Hijo de Dios se hubiera encarnado. Y la razón que ellos dan es porque Jesucristo viene a recapitular todas las cosas. Él es la plenitud de todo lo que existe. Entonces, seguramente también hubiera venido a habitar entre nosotros para mostrarnos el camino al Padre. Entonces, ahí tenemos pues esa cuestión también interesante, pero ya una vez que sucede el pecado original, pues el objetivo es la redención, es la salvación de cada uno de nosotros. Esa salvación que vamos a estar celebrando dentro de poco, en los días de la Semana Santa, en concreto, en el trido pascual, pero estas dos fechas, la Navidad y la Pascua, están completamente unidas y relacionadas, porque si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera nacido en Belén, pues tampoco podía dar su vida por nosotros en la cruz, entonces la misión del hijo es redimirnos con su muerte y su resurrección pero esa misión comienza desde el momento de la encarnación entonces no podemos separar esas dos fechas la navidad y la pascua después el catecismo en el numeral 457 nos dice citando a san juan que el verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Es el mismo nombre que lleva nuestro país, pues es a partir de esta verdad de fe, el salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados, dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5. Después el catecismo continúa diciendo, nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Entonces vemos cómo nosotros no nos encontrábamos en condiciones de acceder a Dios y necesitábamos precisamente la venida de su propio Hijo para abrirnos el camino. Lo vamos a meditar en la siguiente parte del credo, pero ya desde ahora nosotros podemos darnos cuenta con ese signo del velo del templo que se rasga, que se rompe el Viernes Santo en el momento de la muerte del Señor. Eso significa el cielo que se abre para cada uno de nosotros. Tenemos ya esa vía libre si aceptamos la salvación de Dios, ¿verdad? porque el velo del templo era todo un símbolo, era un signo de que Dios era trascendente, estaba separado de nosotros y nadie podía acceder a él. Y el hecho de que se rompe quiere decir ya todos los hombres tienen ese acceso libre a la a la salvación y eso sucede en el evangelio precisamente en el momento de la muerte del señor. Entonces como también dicen los padres de la iglesia Jesucristo al asumir nuestra naturaleza, al asumir nuestra carne, la transforma, la viene a sanar a reconstruir aquí tenemos pues eh, muchos temas para reflexionar en primer lugar la carne que toma el hijo de dios la toma la toma de la santísima virgen maría esa naturaleza humana la toma de ella 100% de ella porque es concebido por obra del espíritu santo por eso jesucristo nuestro señor no tiene un padre terrenal Podemos decir que le haya dado ese material biológico, genético. San José hizo las veces de su Padre en la tierra en todos los aspectos, pero Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, toda esa naturaleza humana la recibe de su Madre, la Santísima Virgen María. Por eso Jesús, podríamos decir, humanamente se parece a su Madre, Santísima Virgen María. Y es un cuerpo real, no es una simulación, no es algo aparente. ¿verdad? Aquí han habido muchos errores a lo largo de la historia de personas que decían que el cuerpo de Jesús no era real y que entonces eh, en realidad no había sufrido. ¿verdad? Esto es un error muy grave porque nos dicen los padres de la iglesia lo que no es asumido por Jesús no puede ser sanado. Lo que no asumió Él no lo redimió tampoco. Entonces, si cometemos ese error de decir que el Señor tenía un cuerpo espiritual aparente, que no era una verdadera carne, eso significaría que no estamos salvados, que no estamos redimidos. Y por eso, en realidad, Jesucristo se hace en todo semejante a nosotros, como dice San Pablo, menos en el pecado. Él toma nuestra naturaleza humana y podemos observarlo leyendo en los evangelios cómo Jesús sentía el cansancio, cómo Jesús sentía hambre. De lo contrario, habrían muchos pasajes del evangelio que serían contradictorios, que no tendrían sentido. Por ejemplo, las tentaciones del Señor en el desierto, después de pasar 40 días y 40 noches sin comer, pues no tendría ningún sentido si Jesús no sintiera hambre si no tuviera un cuerpo real. Y sin embargo, el Evangelio nos dice, al final sintió hambre. Entonces, eh, es necesario no caer en ese error y saber que el Señor se hizo to en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y asumió nuestra naturaleza humana. Esto ya nos muestra el amor de Dios en primer lugar, y también la dignidad a la cual quiso elevar nuestra propia naturaleza humana. De hecho, hay un detalle bien interesante en el momento de la anunciación en la en, en el arte ¿verdad? los los pintores han representado muchas veces esa escena donde el ángel llega delante de la Santísima Virgen María para darle esa noticia, para pedirle su conte su consentimiento. Y en ese momento dice San Bernardo, toda la creación está en expectativa, toda la creación está esperando esta respuesta clave de la Santísima Virgen María, porque en ese instante todos están pendientes de los labios de la Virgen María, y San Bernardo narra eso y dice de una manera muy emocionante, dice, por una vez no seas demasiado humilde, y dile que sí, respóndele que sí, porque toda la naturaleza espera y depende de esa respuesta para que entre el Salvador del mundo en la tierra. Pero ahí, en esa representación, en esas pinturas, cuando el ángel viene llegando, el ángel viene con toda su gloria, con su poder, como una criatura celestial, superior a nosotros, con las alas desplegadas. Y después hay otras pinturas donde el ángel está humildemente con una rodilla por, en la tierra, haciendo reverencia a la Santísima Virgen María. Y a veces... Eh, ¿verdad? se ha hecho esa pregunta porque en unas el ángel aparece con toda su fuerza su poder y en otras aparece como con una actitud de reverencia delante de la madre de Dios y la respuesta es que cuando el ángel ya está en esa actitud de reverencia es porque la Virgen María ya respondió afirmativamente y ya dijo "Hágase en mí según tu palabra entonces ya dentro de ella comienza a formarse a gestarse el Hijo de Dios comienza la encarnación y por eso es que el ángel ya está en esa actitud de reverencia a ella y también al fruto de su vientre, a quien lleva en su seno. Por eso se dice también que cuando la Santísima Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel y lleva a Jesús en su seno, todo ese recorrido fue la primera procesión, fue la primera procesión, podríamos decir. De corpus christi porque lleva ahí en su seno el cuerpo del señor entonces es interesante también cómo la naturaleza humana queda elevada por la encarnación incluso ya los ángeles también pues ven con respeto a a nosotros ¿verdad? a los seres humanos porque jesús mismo quiso tomar una naturaleza como la nuestra continuando con esta reflexión después Después el catecismo pues nos da otras razones de la necesidad, de la importancia de la encarnación. La primera es por nuestra salvación, para saldar esa deuda con Dios que se había creado por el pecado. Pero las, los otros motivos, también dice el catecismo citando la Sagrada Escritura, es para que nosotros conociéramos el amor de Dios, para que nosotros viéramos el modelo de santidad, el camino a seguir y ser partícipes de la naturaleza divina. Estos motivos los vamos a analizar y a meditar después de la pausa. Radio María El Salvador 107.3 FM. 24 horas. Buenos días, hermanos y hermanas. Continuamos en este nuestro programa en La Fe que profesamos donde estamos meditando sobre el artículo de fe de la encarnación. La frase que dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y seguimos con el catecismo, Brad, sobre los motivos y las razones de la encarnación de la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra, de su nacimiento. El primero y más importante es por nuestra salvación. Pero después tenemos, por ejemplo, en el numeral 458 del Catecismo que nos dice el verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. A nosotros en el Antiguo Testamento de alguna manera conocíamos el, el, el amor del Padre que había hablado a través de los profetas, que había guiado a su pueblo Israel, que lo había liberado de la esclavitud del faraón de Egipto, pero en realidad era pues un conocimiento todavía imperfecto del amor de Dios, era un conocimiento un poco por oídas, pero ya en Jesucristo, que es la imagen del Padre, que es de su misma naturaleza, que como se dice, impronta de su sustancia, ahí ya nosotros podemos apreciar y experimentar de una manera concreta el amor del Padre, de una manera personal, cercana. De hecho, los evangelios de los últimos dos domingos expres expresan esto perfectamente. El evangelio de hace dos domingos nos habla de la parábola del Hijo Pródigo. Jesús nos cuenta ahí cómo es el amor del Padre en esa parábola. Pero el, el domingo pasado es Jesús mismo, ya no a través de una parábola, sino a través de su misma actitud de frente a esta mujer adúltera que nos muestra el amor del Padre y el amor de Él personalmente en esa escena, esa misericordia que manifiesta a esta mujer arrepentida. Entonces, nosotros a través de Jesucristo conocemos ya de una manera personal, el amor del Padre y podemos encontrar ese amor de Jesús, esa misericordia en los evangelios a través de cada una de esas escenas de los milagros que realizó como se compadecía de la gente. Incluso desde el momento de su nacimiento, el ver al niño Jesús en el portal del Belén ya nos tiene que mover, nos tiene que encender ese fuego de la caridad a Dios, ese fuego de amor a Dios, al ver a ese niño frágil, débil, pero que es el Hijo de Dios, que es el, el niño Dios y que viene al mundo por nuestra salvación. Esto lo expresan muy bien incluso los cantos de Navidad, los villancicos, nos, nos tratan de hacer conciencia sobre el gran amor de Dios y el gran amor de ese niño que nace por nosotros. Hay uno muy hermoso que, eh, bueno, originalmente fue compuesto por San Alfonso María de Liguori en italiano, pero ya la traducción dice, tú bajas de las estrellas, para decir bajas del cielo, y dice, oh rey del cielo, y vienes a una gruta, al frío, al hielo, ¿a cuánto te costó haberme amado? Dice... Oh Dios Beato, ¿cuánto te costó haberme amado? Tú que eres el rey del mundo, tú que eres el dueño de la creación, dice el mismo canto, te hacen falta pan y fuego. Eh, de una manera pues poética es, es un canto, es un villancico, pero ya trata y nos muestra el amor que nos tiene Jesús mismo al encarnarse, el que es el rey del cielo, viene al frío, viene al hielo, viene a padecer por nosotros. Como dice también San Pablo, en uno de estos himnos que se encuentra en la carta a los filipenses, dice, se anonadó a sí mismo, se rebajó, se abajó, tomando la condición de siervo, de esclavo, es decir, nuestra naturaleza humana. No se aferró a sus privilegios, a sus prerrogativas de Dios, sino que se pasó por uno de tantos, se hizo uno de nosotros para redimirnos, para salvarnos, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto también muy importante, al ver nosotros conmovernos a través de ese niño que no se conmueve a través de un niño frágil, débil, que viene por nuestra salvación, quiere decir que tiene un corazón de piedra, quiere decir que no es humano o tiene algún problema, ¿verdad? Por eso el ver nosotros este misterio de la Navidad, de la encarnación, nos tiene que llevar también a un cambio. Nos tiene que llevar a corresponder al amor de Dios con nuestro propio amor. El amor siempre busca ser correspondido, siempre busca una respuesta también. Entonces, este es uno de los motivos que nos dice también el Catecismo, en este numeral 458, para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. Aquí hay un aspecto muy importante que a veces nosotros pasamos desapercibido, que precisamente este misterio de la encarnación es lo que no separa o crea a veces un, un choque ¿verdad? con otras religiones. Por ejemplo, eh, los judíos, los de religión judía, eh, eh, para ellos es imposible. ¿verdad? Muchos. Muchos judíos que, pues, aceptan a Cristo como un profeta, que les gusta sus enseñanzas, que les gusta el Evangelio, al final no son capaces de dar el paso a la fe católica precisamente por el misterio de la encarnación. Porque ellos dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios, siendo infinitamente superior a nosotros, siendo trascendente, al cual ni los cielos pueden contener dios que los los hebreos los judíos ni siquiera pronuncian su nombre que tienen ese respeto que nosotros también tenemos porque pues ellos son nuestros hermanos mayores en la fe y de ellos recibimos el antiguo testamento pero muchos judíos no son capaces de convertirse precisamente porque no les entra en su cabeza cómo es posible que el hijo de dios Dios mismo se haya hecho uno de nosotros, se haya humillado al tomar nuestra carne, nuestra naturaleza, Para Y algunos pues lo ven como una blasfemia, como un insulto, como una falta de respeto a Dios. Y no digamos otras religiones, ¿verdad? Como el Islam, pues mucho menos aceptan esta verdad de fe. Pero nosotros sabemos que no es una falta de respeto a Dios, sino es precisamente Dios mismo en su gran amor que quiso enviar a su propio Hijo que tomara un cuerpo mortal como el nuestro de la Santísima Virgen María por amor a nosotros y por nuestra salvación. ¿Verdad? Entonces, este es un aspecto que para nosotros a veces pasa desapercibido, no nos damos cuenta verdad porque hemos recibido la fe desde pequeños y conocemos pues esta verdad de fe. Y es normal, pero para otras personas que están en ese proceso de conversión es a veces un problema. Brad. Aquí nosotros tenemos una respuesta muy interesante de, uno, de un padre de la iglesia de San Irineo de León que él dice, precisamente porque Dios es grande, precisamente porque Dios es todopoderoso, al ver yo ese niño humilde, frágil, ahí veo yo la potencia de Dios, ahí veo yo su poder, porque no está atado a su grandeza, sino que es capaz de hacerse pequeño, es capaz de hacerse cercano a cada uno de nosotros, es capaz de renunciar a esa gloria y a ese poder en la encarnación. Bien interesante esa respuesta de Santiago Irineo de León, que dice, lejos de ver yo, hay una debilidad en Dios, lo que yo veo es su gran amor y su capacidad también de hacerse pequeño. ¿verdad? Por eso eh, decía un profesor nuestro, ser pequeño no siempre es un defecto. ¿verdad? Ser pequeño cuando te acerca a los demás, cuando es una muestra de amor, pues puede ser también una cualidad. Decía él con un ejemplo muy simpático, decía por ejemplo, los teléfonos, los celulares, cuando salieron al principio, eran demasiado grandes, pero ya después se buscaba cada vez hacerlos más pequeños, y el ser pequeño, en un tiempo, un teléfono era una cualidad, porque uno podía guardarlo donde sea, transportarlo, ¿verdad? ya ahora se está volviendo otra vez a, a las pantallas grandes, ¿verdad? pero esto para decir cómo la, mis el, la misma encarnación, ¿verdad? ya es una muestra, una manifestación, del poder, de la potencia de Dios, que se manifiesta también en la debilidad, como dice San Pablo. Entonces, ese es un motivo muy importante que tenemos que tener presente y vivir nosotros. El ver el gran amor que Dios nos tuvo nos tiene que mover a corresponderle a Él. Después, continuando con las otras razones que nos da el Catecismo, es también para ser nuestro modelo de santidad. Dice Jesús, nadie va al Padre... Dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Y también, sin mí nada pueden hacer. Entonces, este sería como el centro de los evangelios, ¿verdad? donde Jesús nos muestra el camino hacia el Padre. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nos quedamos por el momento hasta aquí. Vamos a hacer una pausa y continuaremos reflexionando sobre la encarnación del Hijo de Dios. A Jesús con María 107.3 FM Radio María El Salvador Buenos días hermanos y hermanas continuamos reflexionando sobre el misterio de la encarnación que encontramos al centro del credo decíamos que además de el motivo de la encarnación de nuestro Señor Jesús para ser nuestro modelo de santidad, mostrarnos el camino al Padre. También nos dice el Catecismo del 460, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Esto es lo que nosotros celebramos en Navidad y meditamos durante todo ese tiempo. Como, de hecho lo dicen también los padres de la iglesia, Dios se hizo hombre, para que el hombre pudiera ser como Dios. ¿verdad? Ese admirable intercambio, ese maravilloso intercambio del que hablan los padres de la iglesia, en el cual nosotros somos los que salimos ganando, los que recibimos todo ese beneficio de la salvación. Jesús que toma una carne humana, una naturaleza humana, para que nosotros a través de él, a través de la salvación que él nos otorga, podamos participar de su misma vida divina. De hecho, en la misma celebración de la misa hay una oración que el sacerdote dice en silencio, ¿verdad? Que los fieles no escuchan, pero se dice en el momento en que se mezcla el agua y el vino en el cáliz, en el ofertorio, ahí el sacerdote dice en voz baja, ¿verdad? En ese momento no tiene el micrófono, dice, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que quiso compartir nuestra naturaleza humana. Nosotros participamos en la vida divina gracias a que, su, a que Jesucristo quiso compartir nuestra vida nuestra naturaleza humana, quiso pues rebajarse, anunadarse y encarnarse por nosotros. Ahora, después de meditar sobre este aspecto, quisiera pasar a la otra parte de la frase donde dice por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Aquí el centro, la protagonista, es la Santísima Virgen María. Pero si alguien se pregunta dónde aparece la Virgen María en el credo, es precisamente aquí, donde el credo, que es nuestra fe, nos dice, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. Entonces, aquí tenemos también nosotros, pues, todo este misterio, toda esta verdad de fe de la obediencia de María, que como dicen de una manera muy hermosa los padres de la iglesia, María es la nueva Eva que por su obediencia viene a reconstruir, a sanar todo lo que Eva por su desobediencia había destruido. Eva desobede desobedeciendo el mandato de Dios, comiendo del fruto prohibido, hizo que entrara en el mundo el pecado la Virgen María, la Nueva Eva, a través de su obediencia, a través de esa respuesta. Y aquí la esclava del Señor, hagas en mí, según tu palabra, hace que entre la salvación en el mundo. De hecho, eh, también es San Irineo, Brad, quien dice eh, en uno de sus libros, de una manera muy interesante para que lo podamos recordar, dice él, así como Eva, si nosotros lo pronunciamos al revés, está la palabra ave. Por eso dice el ave del ave María, es el reconstruir. Nos recuerda a la Santísima Virgen María, que es la nueva Eva. Y un aspecto muy importante aquí es que el credo nos habla de la virginidad de la Santísima Virgen María. Nosotros podemos ver que también el Catecismo, en todos esos numerales a partir del 502 en adelante, Podemos ir a leer el 510 donde dice María fue Virgen al concebir a su hijo, Virgen durante el embarazo, Virgen en el parto, Virgen después del parto, Virgen siempre. El Catecismo está citando un sermón de San Agustín sobre la virginidad. Y esta misma frase la decimos nosotros en las oraciones del Santo Rosario, en las últimas tres Marías donde se dice eso que es virgen antes de, antes del parto en el parto y después del parto entonces es un aspecto también importante que no es secundario nos dice el catecismo en el numeral 503 la virginidad de maría manifiesta la iniciativa absoluta de dios en la encarnación jesús no tiene como padre más que a dios así como dice el niño Jesús cuando se pierde en el templo y lo encuentran, dice, no sabían que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Es el primer momento de sorpresa o mejor dicho de una toma de conciencia de parte de San José, de la Santísima Virgen María, de recordar que Jesús es hijo del Padre, hijo de Dios. Y entonces dice el Catecismo, uno y el mismo es el hijo de Dios y del hombre, por naturaleza hijo del Padre según la divinidad, por naturaleza hijo de la madre según la humanidad, pero propiamente hijo del padre en sus dos naturalezas. ¿Vale? Entonces, por eso es importante y era necesario que fuera concebido de manera virginal, porque esto nos manifiesta que es el hijo de Dios padre y que esto es obra de Dios, ¿vale? que es obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener esto bien claro, incluso contra personas que atacan a la Santísima Virgen María, que atacan este aspecto de nuestra fe, que de hecho pues, está corroborado en la Sagrada Escritura. Si ustedes van a leer San Mateo, en el capítulo 1, San Mateo hace toda una lista de nombres un poco complicados en hebreo para mostrarnos todo el árbol genealógico de Jesús, toda la descendencia. Pero pongamos atención que al final san mateo dice de la virgen maría nació cristo el hijo de dios no dice de san José y esto es muy interesante porque en toda la lista la gran mayoría son nombres de hombres son nombres de personajes hombres de la historia de israel pero san mateo tiene ese detalle que no es secundario sino que es esencial que él nos dice que jesús nace de la virgen maría no dice de San José, no dice que San José engendró a Cristo. ¿verdad? Entonces, ya a veces me pregunto si los hermanos separados tienen este capítulo en sus Biblias, ¿verdad? porque esto lo tenemos bien claro ahí y sobre todo también el Evangelio de San Juan que estamos escuchando estos días. Si ustedes han acudido a la misa en estos días, han escuchado repetidas veces como Jesús dice que viene del Padre, que es el Hijo del Padre, de Dios Padre. ¿verdad? Entonces, no, no hay que dejarnos engañar o confundir por todos aquellos que atacan la virginidad de la santísima Virgen María, o también cuando dicen que tuvo más hijos. De hecho, el catecismo mismo dice que esa expresión hermanos de Jesús, que existe en la tradición de los judíos, quiere decir los parientes cercanos, los primos hermanos, y no quiere decir que sean hermanos de una misma madre, hermanos carnales y, lo tenemos en uno de estos numerales, ¿verdad? que en este momento no lo tengo aquí a la mano, pero es parte de, de, de este mismo tema, ¿verdad? de 500 en adelante. Si ustedes tienen el catecismo ahí, van a encontrar ese numeral, donde se dice que esos hermanos que se mencionan de Jesús, la iglesia en la tradición los atribuye a la otra María, porque hay otra María que aparece ahí y que acompaña también al Señor, que probablemente eran primos de Jesús. Entonces, esto también nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? y es precisamente en este artículo de fe donde se menciona esto. Es aquí donde la Santísima Virgen María tiene ese protagonismo, donde ella aparece, donde ella aparece como una pieza clave con su sí, con su obediencia, con su respuesta para que entre la salvación en el mundo. ¿verdad? Esto no quiere decir que nosotros digamos que la Santísima Virgen María es una diosa o es más que Dios, esto nosotros nunca lo hemos dicho, nunca lo decimos, nosotros la veneramos como la madre de Dios y la madre de Dios le corresponde porque es madre de Jesucristo y en Jesús no podemos separar las dos naturalezas, no podemos decir que es solo hombre o que es solo Dios, sino que es Dios y hombre verdadero y al ser la madre de Cristo tranquilamente podemos decir el título madre de dios pero sabemos que como dios jesús es engendrado desde la eternidad no creado de la misma naturaleza del padre verdad también eso lo tenemos bien claro entonces hemos nosotros meditado este artículo de fe del credo y vamos a ir concluyendo hasta aquí aquí tenemos pues mucho material y nunca terminaremos de agotar estos misterios de nuestra fe. Nos veremos en el próximo programa dentro de 15 días, el martes 19, de abril, inmediatamente después de la Pascua, para continuar con el siguiente artículo de nuestra fe. Les invito a seguir atentos, a no perdérselo, porque es de mucha ayuda incluso para nuestra vida cristiana. Muchas gracias por habernos sintonizado en este programa.